0: La semaine dernière, nous avons introduit cette péricope qui concerne l'Église du Christ et nous avions étudié la confession de foi de Pierre. On s'est concentré sur la christologie dans ce passage. Il confesse Jésus comme le Messie et comme le Fils de Dieu. On a examiné ces deux termes, on a parlé de l'alliance davidique, on a parlé de la doctrine de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est fils de Dieu, il est de même nature que Dieu et non pas qu'il est une créature. À quoi Jésus, à cette confession, a répondu par une béatitude, la bénédiction, tu es heureux, Simon-Pierre, et d'où vient cette connaissance qu'il a, la connaissance de la foi, elle lui est... Révélé par le Père et donc ce n'est pas seulement vrai de Pierre, c'est vrai de tous ceux qui ont la même profession de foi que lui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer exclusivement sur le verset 18 du texte, le passage qui vient immédiatement après, qui nous parle du fondement de l'Église. Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que Pierre était le premier d'une longue série de rochers, de rocs, qui devait servir de fondement ou d'autorité à l'Église comme représentant de Christ avec le pouvoir des clés du royaume des cieux pour continuer à l'exercer sur terre et que ce texte nous donnerait en fait la clé de l'ecclésiologie qui serait la papauté. Bien sûr, personne ne s'attend à ce que je m'en aie dans ce sens-là, mais on va aborder cette question. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de notre Seigneur. Bien que l'exposition le, se concentrera sur le verset 18, on va commencer la lecture au verset 13 jusqu'au verset 20 pour nous donner le contexte complet. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer encore pour ta bonne parole que nous pouvons lire et étudier aujourd'hui. Et nous sommes venus te rencontrer ce matin et cette rencontre, Seigneur, se passe en grande partie lorsque... L'écriture est exposée parce que c'est toi qui parles, c'est ta voix que nous entendons. Et nous te prions de commander, de diriger ton peuple, Seigneur, du haut de la tribune, Seigneur, qui est le trône en quelque sorte duquel tu diriges tes enfants. Merci, notre Père, pour ta présence avec nous et gloire à ton nom. Amen. Fais reprendre vos places. Alors, pour diviser les points de la prédication, j'ai pris le verset 18 et j'ai divisé les affirmations qu'on y retrouve en quatre points. D'abord, tu es pierre ce sera notre premier point. Sur ce roc, le deuxième point. et Ensemble, ils font à peu près 85% du message de ce matin. Troisième point, je bâtirai mon église et quatrième et dernier point. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Tu es Pierre euh, », c'est pratiquement un parallèle avec la confession de Pierre au verset 16 qui dit « tu es le Christ ».« Tu es le Christ », réponse « tu es Pierre euh, ». On a la confession d'un côté et la déclaration de Christ de l'autre, la confession de foi de l'apôtre et la déclaration du Seigneur en réponse. Et si on regarde attentivement la structure du texte, on a ce qu'on appelle un chiasme. Dans le, à l'époque, ils n'avaient pas la possibilité de mettre dans des caractères gras, des italiques, du surlignement. Alors, pour attirer parfois l'attention, euh, c'était un procédé littéraire où il y a un chiasme. Bon, ce n'était pas toujours aussi euh, euh, évident de les voir, mais quand on lit attentivement, on regarde un peu la section, c'est un chiasme parce que ça fait comme un peu une structure d'un X. D'un côté, donc, ça commence Tu es le Christ, fils du Dieu vivant, réponse Fils de Jonas, tu es Pierre. Et en fait, l'utilisation de chiasme, souvent, ça attire l'attention en disant ce qui est dit ici est digne d'une double attention. Écoutez bien, euh, le passage est travaillé, il est structuré. L'allitération la, la, de, 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 de cet échange entre Pierre et Jésus a été euh, travaillée par l'auteur Matthieu pour attirer notre attention. Ce n'est pas Jonas le père de Simon, qui a nommé son fils Pierre. Ce n'est pas son nom, Pierre. Il ne s'appelle pas Pierre. Nous l'appelons tous Pierre, on parle de l'apôtre Pierre, on ne parle pas de l'apôtre Simon, mais en fait, son nom de naissance, c'est Simon, n'est-ce pas? Et Simon, le fils de Jonas, euh, donc, a reçu ce nom. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Pierre? Eh c'est Jésus qui a renommé Simon en l'appelant Pierre. Et ça, dès leur première rencontre. Tous les évangiles nous rapportent ce changement de nom, à l'exception de Matthieu, qui fait seulement allusion en disant euh, « Simon, euh, euh, appelé Pierre » ou « Simon-Pierre », va-t-il dire, mais nous rapporte pas, contrairement à Marc, Luc et Jean, euh, quand est-ce que Jésus, ou explicitement que Jésus, est celui qui a changé son nom. On, on voit dans Jean 1, 42, et il le conduisit vers Jésus. Donc André, le frère de Simon, a amené son frère vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie « Pierre ». Euh, Cephas, c'est en araméen, et en grec, c'est « pétros », qui veut dire « Pierre ». Donc Jésus parlait araméen, mais ses euh, paroles nous sont rapportées dans la langue grecque. Euh, les, les écrits du Nouveau Testament sont tous en grec, et donc, S'efface euh, donne Pétros et puis c'est ce qui est resté. Pétros est devenu en français Pierre parce que le mot Pétros, comme le mot S'efface, veut dire une pierre, une roche, un caillou. Quand on retrouve des changements de nom dans l'écriture, Pierre n'est pas le seul à avoir été renommé. Euh, on a d'autres personnages des écritures dont le nom est changé. C'est parce que euh, ce changement nous, nous indique que cette personne va jouer un rôle important dans le plan de Dieu et il lui est donné un nom nouveau qui illustre ce que le rôle que cette personne-là est appelée à jouer. Par exemple, on a Abraham qui devient Abraham dans Jean 17,5. Dieu change son nom et il lui donne la raison. Parce que tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Et non pas seulement le père d'une nation, mais d'une multitude. Ce qui nous indique qu'Abraham, déjà dans l'intention de Dieu, ce n'était pas seulement qu'il soit le père des Juifs, mais de tous ceux qui croiraient. Et donc, il est notre père à tous qui avons la foi en Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Déjà, on avait en vue la conversion des païens dans la nouvelle alliance, dans ce changement de nom. Jacob, qui est changé en Israël dans Genèse 32, 28, et la raison, il dit « parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur ». Autrement dit, euh, c'est pas que, que, que Jacob ou Israël étaient plus forts que Dieu, mais que Dieu, dans sa grâce, va lui accorder euh, sa, sa, sa grâce, justement, sa faveur et sa récompense. Simon devient Pierre et il n'y a pas d'explication qui nous est donnée. Pas à ce moment-là. Au moment où Jésus change son nom, il ne donne pas une interprétation. Et ma compréhension, c'est que c'est dans Matthieu 16, au verset 18, où nous retrouvons l'explication de ce changement de nom. L'interprétation, pourquoi il l'appelle Céphase, pourquoi il l'appelle Pierre, c'est parce qu'il va servir de roc pour l'Église. Et c'est intéressant, on parlait d'Abraham il y a un instant, qui est passé de Abraham à Abraham, qui est le père de la nation juive, de laquelle est issu le Christ, et en lui, en Christ, la postérité d'Abraham, sont bénies toutes les familles de la terre, de sorte qu'Abraham a l'accomplissement de son nom, père d'une multitude de nations. Mais il y a un parallèle intéressant à faire avec Pierre également, et surtout avec l'image du rocher. Pierre le roc, et Abraham aussi est comparé à un rocher dans les Écritures, et, et, et ce parallèle entre Abraham, Pierre, l'Église, Israël et, et, et l'accomplissement du plan de Dieu et le roc sur lequel repose tout cela. Ésaïe 51, versets 1 et 2, Dieu parle à son peuple en disant « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. »« Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Donc l'attention est attirée sur Abraham et sur sa foi. Comprenez qui est Abraham, comprenez que c'est par la foi qui a été justifié. imitez la foi d'Abraham, le croyant devenait des croyants. Et euh, l'image ici du rocher, vous avez été taillé de ce rocher, euh, et, et donc le parallèle avec Pierre ici maintenant, qui va servir un peu de, de pierre fondatrice comme l'était Abraham pour son peuple, mais pour l'Église. Mais où là on passe vers un nouvel Israël, qui n'a pas seulement des proportions nationales, mais qui inclut toutes les nations et qui va englober le monde entier, pas seulement la terre promise. Pierre donc est appelé par ce changement de nom à jouer un rôle clé dans le plan du Seigneur qui est en train de s'accomplir. Jésus va finir sa mission dans, dans, dans quelques temps. Il se dirige vers Jérusalem, c'est le point tournant de sa mission. C'est la fin de son ministère en Galilée, il s'en va en vend Judée pour y mourir. Mais à partir de là, c'est le lancement de la mission mondiale. Et Pierre va jouer un rôle. Et ici, il lui est révélé le sens de son nouveau nom. Pourquoi est-ce que Jésus a dit que dorénavant, il ne serait plus appelé Simon, mais Pierre Et il, sera, il est révélé aussi au lecteur des Écritures, la base du peuple de Dieu dans la confession apostolique de Pierre. Alors voilà pour « tuer Pierre ». Notre deuxième point, « sur ce roc ». Et là, il y a un jeu de mots qui a été rendu en français, « tu es Pierre » et « sur ce roc ». D'autres versions ont dit « tu es Pierre » et « sur cette pierre ». Euh, dans le texte grec, c'est « Tu es Pétras et sur ce Pétrage je bâtirai mon Église. » Pétras, c'était généralement, plus, tardif, plus euh, dans, dans l'époque la plus lointaine, utilisé pour désigner une roche, tandis que Pétras désignait un rocher. Alors, il y a une différence entre une roche qu'on peut prendre, euh, qu'elle soit petite ou grosse, mais qu'on peut déplacer, et un rocher qui est fixe, hein, un cap de roche, qu'on ne peut pas bouger, de là. Euh, et donc, les deux mots ne euh, désignent pas exactement la même chose, quoique, avec le temps, Pétros et Pétros sont devenus interchangeables, de sorte qu'une roche, un rocher, ça avait le même sens. Et les spécialistes évaluent qu'à l'époque du Nouveau Testament, on est dans cette phase de transition où les termes deviennent tranquillement interchangeables. Alors, est-ce qu'en disant Pétros, tu es Pétros, et sur ce Pétra, est-ce que le Pétra en question, c'est Pétros? Est-ce que c'est Pierre qui est le rocher? Euh, une chose qui est certaine, c'est que le pétra en question, le rocher, va servir de fondement à l'Église. Alors, qui est-ce Ou qu'est-ce que ce rocher Il y a plusieurs interprétations. Certains croient que c'est Pierre lui-même, d'autres que c'est Christ, d'autres que c'est la confession de foi de Pierre. Euh, et je pense qu'une des difficultés de trancher, euh, en fait, c'est que, à mon avis, il ne faut pas nécessairement prendre chacune de ces options comme étant mutuellement exclusives. Le texte, euh, sans dire qu'il est ambigu, sans dire qu'il manque de clarté, je pense, laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités parce que, à mon avis, et, euh, le, le, le rocher en question sur lequel repose l'Église, euh, ce n'est pas Christ à l'exclusion de Pierre ou de sa confession, mais il y a un tout qui est inclus dans cela. Mais allons-y en examinant les différentes options, les principales. Il peut en exister d'autres, mais euh, ce n'est pas nécessairement pertinent de toutes les nommer. Euh, parce qu'à mon avis, dans euh, les principales suggestions, on a vraiment le, le, la bonne interprétation, l'essence qui est là. Et il faut surtout, je crois, euh, essayer de les harmoniser entre elles. La première interprétation, c'est que le rocher, le pétras, serait Pierre lui-même. Pierre lui-même est le roc sur lequel Christ va bâtir l'Église. Et que ce serait sa personne même qui serait investie de l'autorité en question avec le royaume, les clés du royaume des cieux. C'est l'interprétation de l'Église catholique romaine, et on sait pourquoi. Pour justifier le système papal, que dans l'individu, euh, qui est l'héritier, le successeur de Pierre, même si ça peut être un impie, même s'il peut être un pécheur, même s'il peut être corrompu, même s'il peut avoir couvert des scandales d'abus sexuels comme le pape actuel, ça ne change rien au fait que l'autorité est investie dans sa personne euh, et, et comme il y avait de bons ou de mauvais rois en Israël, euh, quand Israël avait un mauvais roi, ben, il était pris avec un mauvais roi et la royauté ne venait pas subitement de devenir illégitime. Alors Pierre lui-même, en sa personne, serait euh, le, le rocher en question qui sert de soutien. C'est la, la, la papauté finalement qui tiendrait l'Église ensemble sous son, son siège. Euh, et puis, en fait, cette interprétation, on peut penser qu'elle avait cours au Moyen-Âge, mais c'est surtout après la réforme que l'Église catholique a commencé à interpréter le texte de Matthieu XVI dans ce sens-là parce que euh, les réformateurs ne rejettent pas la catholicité de l'Église, mais ils rejettent la, la papauté. Euh, ce qu'ils disent, c'est qu'on croit que oui, l'Église est une, doit être universelle, mais ce n'est pas le pape qui est le cœur et qui est le centre et il n'est pas infaillible et ce n'est pas euh, donc, euh, à lui qu'on doit se rapporter, mais à l'écriture seule, et il n'est pas l'interprète infaillible de l'écriture. Alors pour euh, répondre à cette prise d'opposition des réformateurs, l'Église catholique euh, a voulu consolider son autorité euh, et en, en cherchant par l'autorité des Écritures un texte pour justifier la papauté et ça c'était le texte clé. Et donc c'est surtout après la réforme et là rétrospectivement on dit mais regardez, lisez les pères de l'Église. Les pères de l'Église euh, vénéraient l'apôtre Pierre comme étant le premier pape, reconnaissaient la suprématie de l'évêque de Rome où Pierre aurait soi-disant été euh, évêque, ce qui est Très incertain, il n'y a aucune preuve que Pierre ait été évêque à Rome. C'est plutôt comme si, à l'inverse, comme, comme l'évêché de Rome a atteint une suprématie, ben, il faut la justifier et on essaie de trouver une justification biblique. Et comme Pierre semble avoir une prééminence parmi les apôtres, ben, là, subitement, il aurait été évêque de Rome et donc tous ses successeurs ont cette prééminence. Euh, et donc, ils disent que les pères de l'Église euh, avaient cette lecture de ce passage-là. Euh, ce, qui est, ce qui est complètement faux. Et euh, si ça vous intéresse, j'ai dans mes notes un lien vers un article qu'un qu ami Maxime Georgel a publié sur Le Bon Combat, je vais mettre sur euh, le, le site avec cette prédication, qui répertorie euh, environ une quinzaine de pères de l'Église, des principaux qui commandent ce passage, et on voit que l'interprétation de la papauté vient très tardivement, on ne la retrouve pas chez les pères. Ce n'est pas du tout le, le sens, et même je vais en citer quelques-uns un peu plus tard, vous allez voir que ce n'est pas la lecture qu'il le faisait. Bien qu'il pouvait euh, avoir une, une certaine reconnaissance pour Pierre ou pour Marie parfois, ce n'est pas nécessairement le, le culte qui, qui vient beaucoup plus tard, tardivement, dans l'Église. Alors la deuxième lecture, ce serait que Christ lui-même est le roc en question l'antécédent, quand il dit « Tu es Pierre et sur ce roc », l'antécédent, ce n'est pas Pierre. « Sur ce roc », il ne réfère pas à Pétros, mais il réfère au roc qui a été confessé, un verset et demi, deux versets plus, plus haut, verset 16. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es Pierre, mais sur ce roc, celui qui te confessé sera bâti, mon Église. » C'était l'opinion de certains pères, dont celle d'Augustin, qui n'est pas le moindre, il écrit « Il ne lui est pas dit tu es le rocher, il n'est pas dit tu es le Pétra, mais tu es Pierre. Le rocher, c'était Christ. Et Simon fut appelé Pierre parce qu'il confessa ainsi Christ comme l'Église entière le confesse à sa suite. » C'est une interprétation qui est très plausible, qui est difficile à contourner en raison de toute l'association qui est faite entre Christ et le rocher dans l'Écriture. Celle qui est euh, mise en parenthèse ici par Augustin, 1 Corinthiens 10, 4, le rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert, qui était Christ, Christ le rocher. Euh, mais Christ, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, prophétie du psaume 118, verset 22, reprise par Jésus qui dit que les bâtisseurs ont rejeté la principale qui est devenue la, la, la pierre de l'angle, la pierre principale. Euh, qui peut être vu soit comme la, 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 la pierre d'assise, de, de fondation, mais l'expression peut aussi référer à, vous savez, là, les, les, les keystones, la pierre euh, angulaire là, qui servait à tenir la, la voûte, là, les arches, euh, qui est comme la pierre du dessus. Mais, pardon, la pierre d'angle, merci. Euh, et donc, Pierre lui-même euh, va mettre de l'avant ce, ce, ce titre du Christ dans sa prédication en acte 4 au temple en leur disant « Vous avez rejeté la pierre principale, la, 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 la pierre que vous, vous bâtissiez, mais vous avez rejeté la, une pierre qui était la pierre principale. Euh, » Dans son épître, 1 Pierre 2, 4 et, et, et verset 7, il se réfère encore à Christ comme la pierre. Alors Pierre qui a reçu cette idée-là semblait croire que le rocher ce n'était pas lui, mais que c'était Jésus le rocher qui est la pierre principale, la pierre de l'angle, la pierre de fondation, de fondement de l'Église. Il est d'ailleurs appelé explicitement euh, la pierre de fondement dans Ephésiens 2.20. L'apôtre Paul nous écrit, Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notez cependant que dans ce que Paul nous dit ici, Christ, « Et la pierre angulaire, mais les apôtres en font partie. » Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Comment C'est -ce, quoi le rapport entre le Christ, pierre de fondement, et les apôtres, fondement de l'Église? En fait, je pense que la façon qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas n'importe quel Christ qui est le fondement de l'Église. Il ne suffit pas de dire que je reconnais Jésus, Jésus seul comme fondement ou comme sauveur. De quel Jésus est-ce qu'on parle? Quel est le Jésus que nous avons? Sur quel Jésus est-ce que nous bâtissons l'Église? Parce qu'il y a deux faux Christ qui sont prêchés. Il y a de faux Jésus qui sont enseignés. Et le Christ qui est le vrai Christ, qui est le fondement de l'Église, c'est le Christ des apôtres. C'est ce lien-là dans Ephésiens 2.20 où les apôtres sont le fondement apostolique de l'Église Christ lui-même, qui est celui de la confession apostolique, est le fondement sur lequel les apôtres ont bâti l'Église. Ou que le Christ a bâti l'Église, puisqu'il a dit c'est moi qui la bâtirai. Ailleurs, dans Hébreu 3, verset 1, il est question du Jésus de la profession de foi. Pas n'importe quel Jésus, de la profession de foi apostolique la même profession de foi que Pierre, tu es le Christ, dans la mesure où on comprend ce que veut dire Christ, tu es le Fils de Dieu, dans la mesure où on comprend ce que veut dire Fils de Dieu, et que nous confessons ce même Christ, eh bien, nous sommes édifiés sur ce fondement. Alors, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Le jésus Pétra ne peut pas être détaché de la confession de Pétros. Alors, à mon avis, ce qu'il faut comprendre par ce passage, c'est que le Christ confessé par Pierre, tel que confessé par Pierre, et le rôle particulier que Pierre et les autres apôtres vont jouer dans cette confession, est le roc. Alors, ça nous amène à la... À la... En fait, c'est une... la, 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 la vision que Christ est le pétra, c'est Christ le roc, mais plus précis... C'est Christ le roc tel que confessé par les apôtres. Et Pierre a un rôle à jouer, un rôle particulier à jouer dans le fondement de l'Église. Au verset suivant, verset 19, il reçoit les clés du royaume des cieux. Alors, ça, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Euh, et on va passer la semaine prochaine sur ce texte-là. On ne va pas devancer. Mais tout de suite, on peut remarquer que ce n'est pas. Euh, en sa personne même, mais c'est qu'il euh, en tant qu'apôtre, c'est dans son rôle apostolique. Euh, Pierre lui-même demeure faillible euh, et, et ce n'est pas Pierre seul. Je pense que Pierre ici agit comme représentant des autres apôtres. D'abord parce que Éphésiens 2,20, qui nous parle du fondement de l'Église, ne mentionne pas un apôtre au singulier, mais les apôtres. Et les prophètes, parce que c'est les apôtres qui sont des prophètes ou est-ce que c'est les apôtres et les prophètes avec eux qui sont en continuité, qui ont le même message. Mais ce que je veux souligner ici, c'est la pluralité. Il n'y a pas un fondement qui est une personne seule, un individu et par cet apostolat-là, l'Église est fondée. Mais Pierre, qui est désigné particulièrement, est là comme représentant du conseil apostolique. Alors, ce n'est pas Pierre seul, c'est Pierre et les autres apôtres, parce que l'Église n'est pas juste fondée par Pierre. Et d'ailleurs, si on prend l'ensemble des enseignements des apôtres, ce n'est pas Pierre qui nous donne le plus d'enseignements sur lesquels notre Église est fondée. Euh, Paul a écrit plus que Pierre. Euh, Jean euh, a écrit plus que Pierre également. Et donc, ils sont des apôtres, et donc c'est tous les apôtres et tous les écrits du Nouveau Testament sont apostoliques, même s'ils ils ne sont pas écrits directement par la main d'un apôtre, il y a un apôtre derrière, il y a une autorité apostolique. Alors Pierre, ici, je le prends comme représentant du conseil apostolique. Aussi, le pouvoir des clés est donné à Pierre en particulier, mais plus loin dans l'évangile de Matthieu, ce sont les autres apôtres aussi qui ont ce pouvoir des clés et par extension l'Église, tous les disciples qui l'exercent. Dimanche dernier, on a exercé le pouvoir des clés. On exerçait une prérogative apostolique en liant et en déliant, en confessant qui fait partie de l'Assemblée du Christ, qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Et aussi, pourquoi je crois que ce n'est pas Pierre seulement, lui, l'individu tout seul, mais les, les apôtres ensemble, dans euh, la fin de la Bible, Apocalypse. 21 au verset 14, on voit la nouvelle Jérusalem qui descend, qui représente le peuple de Dieu, qui représente l'Église glorifiée. Elle a douze fondements, elle n'a pas un fondement à un seul rocher. Le rocher ultime, oui, c'est le Christ, mais les douze fondements qui sont les douze noms des apôtres, euh, puis il toute la question, 12, le 13e, est-ce que Paul fait partie des 12? Mais bon, on préserve le, le symbolisme. Paul était un, un apôtre, puis vous pouvez vous rapporter euh, quand on avait vu la liste des, des 12 dans Matthieu 10, euh, qu'est-ce qu'on doit faire avec euh, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Mais euh, alors si on voit une primauté de Pierre ici, qui est désigné lui seul, euh, si on voit qu'il semble exercer un, une primauté au sein du conseil apostolique dans les actes, je ne pense pas qu'il faut interpréter ça comme ça voulait dire que Pierre avait conscience d'être le premier parmi des égaux ou d'être euh, supérieur aux autres ou d'être le premier pape. Pourquoi est-ce qu'il a une primauté Pourquoi est-ce qu'il a une primauté dans les actes Parce qu'il est le représentant des apôtres, simplement. Il représente une autorité, mais qu'il n'est pas le seul à euh, posséder. Et donc, ce n'est pas Pierre lui-même. C'est Pierre en tant qu'apôtre avec les autres apôtres et c'est Pierre confessant le Christ et qui est désigné ici comme le pétros et le Pétra comme tel, c'est le rocher, c'est le Christ tel que confessé par Pierre et les autres apôtres qui est le fondement de l'Église. Et on retrouve cette compréhension. Parmi les pères, j'en cite un, un autre, parmi les réformateurs, parmi les modernes, j'ai pris un échantillon de toutes ces, ces époques de l'Église, l'Église ancienne, l'Église de la réforme et l'Église moderne. Jean Chrysostome, un des pères de il dit « Sur cette foi et cette confession de foi, je bâtirai mon Église. » C'est comme ça qu'il interprète le, le, le pétra. Donc, ça inclut la, la, la foi apostolique et qu'est-ce que les apôtres confessent Ils confessent le Christ. Alors, pas un Christ détaché des apôtres. On ne peut pas avoir un Christ sans l'enseignement apostolique, c'est le Christ des apôtres. John Owen, au temps de la réforme, un peu plus loin, un réformateur de la 3e, 4e génération, écrit « Ce n'est pas la personne de Pierre confessant Christ, mais la personne de Christ confessée par Pierre qui est le roc sur lequel l'Église est bâtie. » Pas le Christ seul, le Christ tel que confessé par Pierre qui est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Bâti. Grant Osborne, un contemporain, écrit « Une majorité reconnaît aujourd'hui que Pierre est le roc, cependant, dans le contexte, il s'agit certainement de Pierre qui confesse Christ. Jésus est le constructeur, euh, Oikodoméo veut dire euh, bâtir, c'est le mot bâtir et maison mis ensemble, et la pierre angulaire, euh, Jésus est la pierre angulaire, mais Pierre est le premier chef roc fondement sur lequel Jésus érige cette superstructure. » Notez qu'il n'y a pas de succession qui est donnée ici à, au rôle que Pierre est appelé à jouer, ni même au rôle que les apôtres sont appelés à jouer. Il n'y en a pas dans ce texte et il n'y en a pas dans le Nouveau Testament non plus. Les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres après eux. Ils n'ont pas donné d'instruction sur comment établir des apôtres après eux. Le seul moment où ils ont dû trouver un autre apôtre, c'est pour remplacer Judas. Et les instructions qu'ils ont données pour la continuité de l'Église, c'était de comment trouver des anciens dans des églises et non pas des apôtres. Un office différent, qui est un office en continuité avec l'office apostolique. Pierre écrit aux anciens, en disant « moi anciens comme eux, paissez le troupeau de Dieu ». C'est exactement l'instruction que Pierre a reçue de Jésus quand il a été rétabli dans ses fonctions. « Si tu m'aimes, paie mes brebis ». Alors la continuité apostolique se fait par... Le conseil d'anciens, d'évêques, appelés comme vous voulez, dans des églises qui supervisent le troupeau, mais il est différent des apôtres en ce qu'ils ne doivent pas fonder l'église de nouveau. Les apôtres ont fondé l'église et elle était fondée une seule fois. Et euh, ce que les anciens font, c'est simplement de bâtir sur ce fondement et de maintenir l'enseignement apostolique, tout ce qui est fondé sur la doctrine du Christ et de rejeter ce qui n'a pas de fondement en Christ, ce qui n'est pas fondé dans la vérité et dans sa parole. Et non seulement les anciens sont les successeurs de Pierre, mais je dirais aussi tous ceux qui confessent la foi de Pierre sont en quelque sorte ses successeurs. Nous sommes déclarés comme lui bienheureux, et nous nous ajoutons comme des pierres vivantes à l'édifice qui se dirigent les uns sur les autres, qui permet donc l'édification de l'Église par la confession de foi apostolique. Une autre chose aussi, pourquoi on ne peut pas reconnaître la, la papauté, euh, non seulement il n'y a pas de succession apostolique, mais il n'y a pas d'infaillibilité papale. Tout de suite après, dans la, la, la deuxième scène, quand Jésus continue à parler, il révèle que en tant que Messie qui a été reconnu par les siens, il s'en va souffrir, il s'en va mourir. Qu'est-ce que Pierre fait? « À Dieu le plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? « Arrière de moi, Satan. » Où est la, le, 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 le Petra qui, qui, infaillible, qui ne peut pas se tromper, qui reconnaît le Christ, alors qu'il euh, n'a pas encore tout compris? Ce même Pierre va renier le Seigneur trois fois hein, à l'eau, l'infaillibilité papale. Euh, il va résister à Dieu en ne comprenant pas la vision jusqu'à trois reprises dans Acte 10. Euh, il est repris publiquement par l'apôtre Paul parce qu'il était répréhensible, nous dit Paul dans Galates 2.11. Euh, ce qui est infaillible, ce n'est pas l'individu Pierre, mais c'est l'Écriture. L'Écriture est infaillible, c'est ce que l'Écriture enseigne, parce qu'elle est soufflée de Dieu. C'est sa parole qui passe au travers des hommes et la prédication apostolique, dans ce sens-là, est infaillible. Jésus a dit aux apôtres, dans Jean 16, verset 13, qu'il leur donnerait l'Esprit Saint pour qu'il les conduise dans toute la vérité. Donc, ce n'est pas avec leur imagination, avec leur don naturel qu'ils devaient faire leur travail, mais c'est par la puissance de l'Esprit et ça ne voulait pas dire qu'ils avaient une infaillibilité, mais dans les écrits, parce que la parole de Dieu euh, euh, le dit, la parole est infaillible, parce qu'elle n'est pas la parole des hommes, mais celle de Dieu. » Alors, Je ne sais pas pour vous, mais tout le système papal, quand on essaie de le voir dans le texte, on n'a pas l'impression de l'extraire du texte, mais d'essayer de le faire rentrer dans le texte et de faire des liens parce qu'on a un système existant qu'on essaie de justifier par un texte qui ne peut pas le justifier de telles doctrines d'une un, un, Église universelle structurée par, euh, par Rome, euh, qui, qui serait sa base, avec un pape infaillible euh, et, et une succession apostolique, on ne retrouve pas cela. De plus, la fonction et la nature de l'apostolat était prête d'être une trajectoire continue qui accompagnerait l'Église à toutes les époques, mais d'être le fondement définitif posé une fois pour toutes et sur lequel on bâtirait plusieurs étages, mais un seul fondement. Dans un édifice, on pose un fondement. On peut mettre deux étages, dix étages, cent étages, cent étages, mais un fondement, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3, 9 à 11 nous dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et donc, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est justement d'être le fondement de l'Église universelle. Un fondement est posé une fois pour toutes. On n'a pas besoin de le poser de nouveau. Il ne peut pas y avoir d'autres fondements qui sont posés. Si d'autres ne veulent pas confesser la doctrine apostolique et confesser un faux Christ, bien, ils ne sont plus dans l'Église. Ils sont dans une autre Église qui n'est pas l'Église, qui n'est pas celle bâtie par Christ. Alors, le fondement en question, c'est le Christ des apôtres, Jésus, Messie, fils de Dieu. Et le fondement a été posé par les apôtres et par Pierre en premier c'est par lui que commence l'histoire de l'Église et on lit le, dans les actes Pierre à la primauté jusqu'à ce que euh, l'apôtre Paul prenne le lead et puis là on se concentre sur lui parce qu'il est l'apôtre des païens Puis c'est l'édification de l'Église en deux temps, d'abord pour les Juifs, ensuite pour les païens. Alors voilà pour les deux premiers points, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon Église, on arrive au troisième point. Sur ce fondement apostolique, Christ bâtit. Comment est-ce qu'il bâtit? Par la prédication apostolique. C'est par la prédication que Dieu a choisi de sauver le monde. Quand il les a envoyés, quand ils ont envoyés partout, aller dans le monde, aller à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, quand ils sont arrivés partout dans les villes, à Corinthe, à Éphèse, à Athènes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commencé à organiser des des groupes de, de sociaux, des groupes de rencontres. Ils ont prêché l'Évangile. Ils ont prêché Christ. Ils ont annoncé le salut au nom de Christ. Et c'est par la prédication apostolique que l'Église s'est fondée dans le monde. Parce que par la prédication vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » La parole du Christ se fait entendre par les prédicateurs du Christ. Et les premiers prédicateurs du Christ sont ceux qu'il a envoyés, les apôtres. Et c'est ce même message que nous devons prêcher à toutes les époques, à toutes les générations. Il ne sera jamais passé date. C'est le seul message qui sauve. C'est le moyen, la prédication que Dieu a choisi pour sauver les croyants, pour les réunir en un seul corps. C'est pour ça que quand nous venons le dimanche, on ne vient pas pour Faire du social, on ne vient pas pour autre chose. Pourquoi est-ce qu'on vient semaine après semaine pour écouter la parole? Parce que la prédication est le moyen pour édifier l'Église, pour continuer de la bâtir, pour continuer de nous changer, de nous permettre de devenir semblables à Christ, pour savoir qu'est-ce qu'on doit pratiquer comme œuvre dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans la façon qu'on élève nos enfants en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on doit pratiquer comme Église? Comment est-ce qu'on rejoint les perdus? Quelles activités on peut faire et quelles on ne peut pas faire? Comment est-ce qu'on ne, ne dénature pas l'Église? Bien, en restant centré sur la parole apostolique. C'est comme ça que Christ bâtit l'Église. Donc, il le fait par des ouvriers. Des ouvriers qui sont ceux qui ont remplacé les apôtres, qui continuent les ministres de sa parole. Et cette Église-là, bien, c'est l'œuvre de Christ. On peut avoir l'impression que c'est des hommes, mais extérieurement, c'est vrai que c'est des hommes. C'est des hommes qui parlent, c'est des hommes qui travaillent, qui, 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 qui vont pour réunir pour des. Mais. C'est le Seigneur qui le fait au travers d'eux. Nous ne sommes pas le simple produit d'un travail humain. Ce n'est pas seulement le produit de notre volonté qui a causé notre existence comme Église. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui, par sa puissance, parce qu'il est assis dans les cieux et qu'il a le pouvoir d'appeler des ministres de sa parole et d'édifier une Église au Québec. C'est lui qui a décidé au moment qu'il était temps d'avoir une Église Mieux fondé au Québec, qui a suscité un réveil dans les, dans les années 60-70. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui continue, qui va se continuer jusqu'à la fin du monde. « Nous sommes son ouvrage », nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2.10. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui se donnait à l'ouvrage, c'était Paul. Mais il ne pensait pas que c'était lui l'auteur de ce travail. Il comprenait que c'était au travers de sa sueur, de son labeur, que Christ, fondait son Église et œuvrait et continue de le faire aujourd'hui. » Vous notez peut-être aussi que c'est la première fois qu'on a le mot « Église » dans le Nouveau Testament. Il n'est pas utilisé souvent dans les Évangiles parce qu'on est dans un contexte où l'Église comme institution organisée sur la base de la Nouvelle Alliance de la mort et de la résurrection du Christ n'a pas encore été enfantée. Il y a une Église avant euh, la Pentecôte mais elle est comme un reste désorganisé, un reste régénéré selon la grâce en Israël. Et mais l'Église n'est pas encore constituée sur sa base propre. Elle appartient à une structure qui n'est pas propre à elle, qui est un peu comme l'échafaudage. Il y a toute la structure d'échafaudage qui est l'ancienne alliance, qui est là, mais qui va bientôt être démontée, être enlevée pour laisser la place à l'édifice qui est l'Église. Alors elle était en devenir déjà dans l'Ancien Testament par l'attente et l'anticipation du Messie, puis il y avait des croyants, mais elle va se réaliser pleinement à partir après la résurrection. Et Jésus l'annonce. Jésus annonce c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Il n'est pas venu appeler, à faire la paix sur terre, il est venu fonder une église, il est venu réunir un peuple. Et si pour nous, l'Église, c'est secondaire, c'est banal, ben on passe à côté du plan central de Jésus. On passe à côté de ce qu'il est venu faire ici-bas. Il est venu fonder son Église. Qu'est-ce que l'Église? Certains ont pris le mot « ecclésia » et ont vu en cela, dans, ont fait une étymologie en disant euh, « Ecclesia serait composé de deux mots. « Ec » qui veut dire « hors de » puis « clésis » qui voudrait dire « appeler » Euh, c'est la racine du verbe « appeler ». Et donc, l'Église serait ceux qui sont appelés hors, de, hors du monde, hors d'Israël qui a rejeté le Messie. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais ce n'est probablement pas le sens de l'étymologie du mot « ecclesia ». Ça ne veut pas dire « appeler hors du monde », mais ça veut plutôt dire une assemblée. Et donc, l'Église, c'est la réunion finale des élus en un seul peuple. L'Église ne sera plus un reste éparpillé en Israël qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, mais va devenir un corps organisé. L'Israël spirituel va devenir un Israël visible, tangible, qui va être le seul, et il ne va pas être juste fondé par des Juifs, mais des gens de toutes nations, de toute langue qui vont être l'Église du Seigneur, l'Israël de Dieu. Alors l'Église est composée de ceux qui confesse la foi des apôtres. C'est la porte d'entrée. L'Église, ce n'est pas un club social où on essaie d'accueillir le plus de gens possible, en autant qu'ils veulent être avec nous, en autant qu'ils veulent se retrouver. La porte d'entrée d'Église, de c'est la confession de foi de l'apôtre Pierre. Confesser le Christ dans sa divinité, dans sa seigneurie et se soumettre à lui. Si quelqu'un confesse cela, la porte de l'Église lui est ouverte. Mais si quelqu'un ne confesse pas cette foi, il ne fait pas partie de l'église. Et cette église donc Jésus dit c'est moi qui vais la bâtir. Et on se rappelle, on a vu dimanche dernier euh, les promesses de l'alliance davidique quand David a voulu bâtir la maison du Seigneur. Il a dit non, c'est pas toi, c'est ton fils. Son fils Salomon a bâti la maison de Dieu typologiquement. Jésus, le fils de David, le fils de Dieu a bâti la maison de Dieu spirituellement et eschatologiquement, c'est-à-dire que la vraie maison ultime, ce n'était pas le temple. Et on n'a plus besoin d'attendre un temple. Le temple, c'était le corps de Christ, le corps de sa résurrection. On détruisait ce temple et en trois jours, je le reconstruirai. Et de ce, de ce corps de résurrection vient un corps spirituel qui est la maison spirituelle de Dieu, une maison, une habitation de Dieu en esprit qui est l'Église, qui est créée par la résurrection du Christ. Et c'est Jésus donc qui bâtit cette maison par sa propre puissance. Et il accomplit ainsi les promesses qui étaient attendues, la promesse d'une maison qui allait subsister pour toujours. L'alliance davidique est accomplie par l'édification de l'Église. Et finalement, il y a une promesse qui est ajoutée à cette annonce que Christ va bâtir l'Église. Il ajoute « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles ». parce que son fondement est indestructible. Christ est indestructible. La confession apostolique est indestructible. Parce que le constructeur lui-même est indestructible. Le diable peut tuer les hommes, peut persécuter l'Église, essayer de les empêcher d'avancer. Mais ce que le monde ne voit pas, le monde qui s'en prend contre l'Église, c'est que l'architecte ultime, le bâtisseur ultime, n'est pas dans ce monde. Il a bâti du ciel. Et personne peut le déloger de là, personne ne peut le vaincre, personne ne peut arrêter sa puissance et son pouvoir. Alors parce que l'Église a un fondement indestructible et un constructeur indestructible, l'Église elle-même est indestructible. Les royaumes passeront, les royaumes ont passé et les royaumes vont continuer de passer. Les royaumes se sont succédés dans l'histoire, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains. Les empires ont tombé, l'Empire ottoman, l'Empire américain, on sent qu'il est chancelant, il va peut-être s'écrouler. Tous les empires passeront. Mais le royaume du Christ est un royaume éternel qui ne passera point. Écoutez cette prophétie de Daniel concernant le fils de l'homme tel qui a été confessé par Pierre. Daniel 2, 44. Dans, les temps, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Le royaume que nous habitons, le royaume du Christ, va conquérir le monde, va dominer le monde entier. Et Je ne sais pas dans quelle séquence et comment ça va se faire exactement, mais il va détruire toutes les puissances ici-bas qui lui résistent. C'est plus qu'un bulldozer. c'est la puissance de l'éternel des armées, c'est le Fils de Dieu qui bâtit son Église, qui bâtit son royaume et qui est indestructible. Et cette Église n'est pas seulement indestructible défensivement. Parfois quand on lit cela, on se dit « Le diable va l'attaquer, il va l'attaquer pour la détruire, mais il ne réussira pas. » C'est vrai défensivement que c'est ce que ça veut dire, mais aussi offensivement. Les portes du séjour des morts hein, représentent ici, le, le, c'est un langage figuratif pour nous parler de la puissance de la mort, du royaume du diable. Ce camp est siégé, ce camp est attaqué. Hein, la porte, ça veut dire leur camp à eux est pris d'assaut. Pourquoi? Parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Il a la clé du séjour des morts. Ça veut dire qu'il peut faire sortir du royaume de Satan qui il veut, quand il veut, comme il veut, par sa puissance. Et le diable ne peut pas l'en empêcher. Satan ne peut pas garder captif des pécheurs. Il essaie tant bien que mal de les distraire et de ralentir l'œuvre de l'Église. Mais si l'Église prêche Christ et annonce l'Évangile, le pouvoir offensif de l'Église va triompher. Le diable ne pourra pas empêcher la progression de l'Église, la conversion des pécheurs, et de, qui vont être transportés de son royaume vers le royaume du Fils de Dieu dans la lumière. Le royaume des ténèbres est impuissant devant l'assaut de l'Église. Alors plutôt que de se voir comme les pauvres petites brebis qui ont peur du royaume de Satan et du monde qui nous attaque, changeons de vision. On est appelé à aller à la conquête, à la conquête du monde. C'est comme ça que les apôtres ont été envoyés dans le monde. allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ils sont partis avec la puissance du Seigneur et avec la promesse qu'il était avec eux jusqu'à la fin du monde. Ayons ce zèle, ce courage, cette détermination pour annoncer Christ sans honte, sans crainte. Il est avec nous et il vient pour conquérir. Ne craignons point les hommes. Ah, ils les ont tués, ils les ont persécutés et ils le font encore. Mais ils ne peuvent pas détruire l'Église. Ils ne peuvent pas nous séparer de notre Seigneur. Que peut me faire un homme? La seule chose qui va nous délivrer de la crainte de l'homme, c'est si on prend confiance dans notre Seigneur et sa puissance et si on se fortifie, on s'encourage en voyant les choses telles qu'elles sont et non pas telles que le menteur, le diable, le prince de ce monde, essaie de nous les faire voir. Alors, cette Victoire, ce triomphe, ne signifie pas que l'Église va nécessairement dominer la culture. C'est comme ça que certains euh, interprètent le texte, certains théonomistes qui se disent que le rôle de l'Église, c'est de conquérir les institutions, la politique, euh, les journaux, la télévision. L'Église est triomphante même quand elle est en marge de la culture. L'Église du premier siècle est une Église marginalisée, persécutée par Israël, persécutée par les Romains. Et c'est une Église triomphante. Ce n'est pas l'Église qui avait les, les, les cathédrales qui étaient triomphantes. C'est bien plus une église morte. C'est quand l'église dit « je n'ai ni argent ni or » qu'elle était puissante. Et non pas quand le, le, le pape Innocent III comptait ses fortunes en disant à, à Thomas d'Aquin « l'église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or ». Et Thomas d'Aquin lui répondait « oui, mais elle ne peut plus dire non plus lève-toi et marche. » Parce qu'elle a perdu sa puissance, parce qu'elle se confie dans justement les, les, les choses de ce monde. Cherchons pas à dominer la culture, cherchons avec les armes spirituelles à conquérir des armes perdues, non pas des institutions qui vont passer. Ce que ça signifie, cette victoire, ce triomphe, c'est que tous les élus seront arrachés du royaume du diable et transportés dans le royaume du Christ. Mais en attendant, il y a bel et bien un combat spirituel qui fait rage, qui est parfois difficile, mais nous sommes du bon côté. Nous savons déjà comment l'histoire finit. L'Église va remporter à la fin de l'histoire. Parce que notre sauveur, il nous dit, il a vaincu le monde. Il a livré les autorités, les principautés, le diable en spectacle. Il les a détruits par la croix. Il a triomphé de ces puissances-là. Et il dit lui-même dans Apocalypse 1, 17 et 18, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il posa sa main droite en me disant, « Ne crains point. » Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église du Christ parce que c'est lui qui en a la clé. C'est lui qui en libère qui il veut. Il l'a vaincu. La mort. Jésus ne s'est pas fait attaquer par la mort. Il est descendu du ciel pour attaquer la mort et la détruire, pour vaincre le diable par sa propre puissance. Alors bien-aimés, allons avec cette, cette vision, avec ce courage renouvelé, avec cette conviction que notre Sauveur a triomphé. Annonçons Christ aux pécheurs qui ont besoin de l'entendre. Notre Seigneur, quand on écoute ce que tu dis de ton Église, on ne peut que confesser que c'est un privilège d'en faire partie. Ce n'est pas une faveur que nous t'avons accordée de joindre notre noble personne à ton peuple, mais c'est que tu as pris des choses faibles du monde, des choses villes, des pécheurs, des gens qui, selon la chair, n'avait aucune puissance, rien pour épater le monde et que tu as voulu nous ajouter à ton peuple. Et ce qui rend ce peuple noble, c'est toi. C'est toi qui nous as ajoutés, c'est toi qui nous donne notre valeur en nous ayant racheté, en nous ayant purifié par ton propre sang, en nous ayant fait héritier d'un royaume éternel. Seigneur, que nous puissions estimer notre appartenance à ton Église comme plus précieuse que l'appartenance à notre propre famille, à notre propre patrie, à quelque à groupe que ce soit, Seigneur, que nous puissions estimer cette Église et ce fondement comme plus solide et comme plus précieux que tout le reste. Merci, notre Dieu, pour cette grâce de faire partie de ton peuple, ce peuple indestructible, parce que Christ, notre rocher, est indestructible et nous confessons cette foi des apôtres. Amen.